0: Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Adriana E mais uma vez eu trago para vocês Um novo episódio do podcast Contos que me encantam No nosso podcast de hoje eu escolhi tratar sobre a temática da vida e a liberdade e o conto escolhido tem como título O Bode que salvou o Abade é um conto budista foi escrito por Paulo Henrique de Aragão publicado no dia 7 de janeiro de 2020 tem aproximadamente 5 minutos de leitura no site ele está ilustrado e as ilustrações são de Arthur Rackham. E vamos ao nosso texto: O Bode que Salvou o Abade. Infinitas luas cheias atrás existia um sacerdote muito famoso de uma religião que naquele tempo já era bastante antiga. Ele era o líder de uma abadia com vários monges, por isso chamavam-no Abade. Certo dia, o Abade pensou que seria bom sacrificar um bode para honrar uma tradição popular. Primeiro ele encontrou um animal bem apessoado, então ordenou a dois monges que banhassem o bode no rio, enfeitasse-no com umas guirlandas de flores e depois o trouxessem de volta para a morte ritual claro que ninguém esperava o que viria a seguir às margens do rio sagrado o bode deu um risinho discreto e logo arrebentou a gargalhada de satisfação só que em meio à gargalhada surgiram uns saluços e pouco depois o bicho não estava mais rindo e sim berrando num choro escandaloso os dois monges que foram juntos preparar o animal logicamente acharam tudo aquilo muito estranho e um deles falou com o bode como quem briga com um cachorro que coisa, Para que você ri alto só para depois chorar mais alto ainda? foi aí que a situação começou a ficar mesmo estranha porque, para espanto dos monges, o bode abriu a boca e respondeu. Eu vou dizer o porquê, mas só na presença do seu mestre, o abade. Então eles levaram o bicho de volta à abadia e contaram ao mestre o que havia acontecido. O abade, bastante intrigado com tudo o que ouvira, dirigiu-se à criatura. Bode falante. Por que você riu e depois chorou? O bode que não tinha dado mais nenhum pio Desandou a falar com eloquência Em tempos passados, venerável Abade Eu também fui um sacerdote versado nos textos sagrados E nos ritos tradicionais Assim como o Senhor, eu pensava que o sacrifício animal Traria benefícios aos outros e a mim mesmo Entretanto, por ter matado uma única cabra, eu fui condenado a viver 500 vidas como animal e ter a cabeça cortada em cada uma delas. Isso já aconteceu comigo 499 vezes e esta manhã, ao ser preparado para o sacrifício, foi por contentamento que eu gargalhei com tanta vontade porque hoje é meu último dia de bode. O bicho se aproximou um pouco mais do mestre e continuou. Por outro lado, eu percebi que o senhor, como punição por me matar, também seria sentenciado a 500 decapitações como bode. Venerável Abade, foi por compaixão que eu caí em prantos, como se não houvesse amanhã, porque, para o senhor... Não haverá Não tema, venerável bode Disse o abade, agora tratando o animal como a um igual Eu não o matarei mais E cuidarei para que viva tranquilo sua última vida caprina O bicho não se deu por convencido E disse Sua proteção é fraca, abade e forte é o poder da ação que me trouxe até aqui. A lei da causa e efeito é inevitável, e eu sei que de hoje não passo. O Abade libertou o bode e decidiu segui-lo com seus monges ajudantes para garantir pessoalmente que nada de mal acontecesse a ele, mas permitiram que o bode ficasse livre. E disseram as pessoas para que ninguém matasse o bode, nem tocasse nele. De todo modo, parece que naquele dia o bicho fala, falante estava mesmo destinado a encontrar seu destino. Ao ver um arbusto crescendo no topo de uma rocha, ele correu até a colina, esticando seu pescoço para alcançar as folhas suculentas. Neste exato momento... Um raio atingiu a pedra, soltando um pedaço afiado que caiu em cheio sobre o pescoço do bode. Ele morreu instantaneamente, decapitado. Ouvindo falar sobre um bicho que ria, chorava, falava, profetizava que tinha sido morto por um raio, os moradores da região começaram a se reunir na colina. Ninguém entendia o que havia se passado. Foi quando aconteceu a coisa mais miraculosa de todas. A espiritualidade da floresta surgiu em forma humana, andando gentilmente. Ela dobrou as pernas, sentou-se flutuando no ar e explicou tudo para a multidão maravilhada. Amigos, vocês sabem que todos os seres nascem, muitos sofrem, alguns envelhecem... E nenhum escapa à morte. E que todos os seres são iguais em preferir viver e não morrer. Todos moveram a cabeça afirmando que sabiam. E ela prosseguiu com delicadeza. Pois saibam também que acabar com uma vida gera apenas sofrimento ao próprio matador. Tanto agora quanto em incontáveis renascimentos futuros Façam um favor a si mesmos Ofereçam sempre o que gostariam de receber O abade que estava junto aos monges preparando o funeral do bode Ainda disse com humildade Sou um homem que estuda muito Mas era ignorante quanto às causas e efeitos Finalmente percebi que qualquer uma de nossas ações, sejam boas ou más, retornarão com uma reação de igual tamanho. Quase fui condenado a inúmeras vidas de sofrimento, mas presenciei a maior lucidez humana em um simples animal. Hoje eu fui salvo por um venerável bode, completou o abade. Uma semente foi plantada no coração das pessoas e todo mundo que ouviu a espiritualidade da floresta passou a considerar a matança de animais como algo a ser abolido. Para lembrarem desse dia, passaram a recitar os versos. Se todos conhecessem a sentença, jamais retirariam qualquer vida. Quem mata, fere sua própria existência. Essa história passou a ser contada em aulas budistas para os discípulos. E um dia, o próprio Buda terminou uma aula dizendo... Naqueles tempos, eu era a espiritualidade da floresta. Bem pessoal, o nosso conto se encerra por aqui. Ele é chamado Conto Budista, mas ao mesmo tempo a gente percebe elementos de uma fábula né? e a gente sabe que a finalidade dele na verdade é ilustrar a, a nossa reflexão de hoje sobre a vida e a liberdade, nós temos é, o direito a viver e temos uma certa liberdade de escolher como viver mas muitas vezes a gente comete, ou melhor, faz escolhas indevidas e paga por elas o resto da nossa existência haja vista que a gente não nasce apenas uma vez segundo os ensinamentos budistas né? então pode acontecer de que a gente tenha que arcar com as consequências dos nossos atos em uma vida, nas vidas futuras que venha a viver. Essa história sobre o, o bode que salvou a Abade nos faz perceber algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que alguns fatos são imutáveis, como é o caso da morte. Todos os seres nascem, vivem e morrem. Alguns, com algumas alterações no percurso de vida, se reproduzem, tem, tem, é, deixam né, para a posteridade alguma semente. Outros nem essa chance têm e partem antes mesmo dessa fase. No entanto, todos passarão pelas três fases principais que é nascer, existir e morrer. Quanto dura a fase do existir, é de cada um. Né? É a bênção que ele recebe quando nasce. Mas o que fazer nesse período da existência? Né? E esse conto nos faz perceber que um, uma das ações que a gente deve sempre é, primar por realizar é fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem com a gente e o fato de ser feito o sacrifício do bode gerou uma consequência na vida daquele abade e ele passou a pagar por aquele crime, né? por aquele ato é, a, o resto da sua vida, ou melhor 500 vidas né, depois e sempre com a mesma morte, né, aquela que ele infligiu. Isso nos faz perceber que quem mais perde ao cometer um crime é o próprio criminoso. A gente já sabe disso, mas a fábula reforça essa ideia. Né? O conto ele nos traz essa reflexão de uma forma mais é, ampla. E nos faz perceber também a relação né, do, da ideia de causa e efeito. Então, aquilo que se faz, se paga. Outra reflexão que essa fábula, conto é, budista, nos traz é sobre a relação entre humanos e animais. A, o hábito que se tinha de praticar, né, as, as famosas, os famosos sacrifícios né, a, os agraciamentos a, os presentes que eram dados aos deuses por algumas coisas que aconteciam né, ou por simplesmente fazer homenagens e para isso eram usados como um presente vidas né, e essas vidas eram sacrificadas no intuito de agradar alguém, mas aí a gente vê que a fábula nos faz refletir que isso é uma prática sem é, fundamento, não não tem porquê alguém tirar a vida de outro achando que aquilo vai agradar a divindade, não vai, não é? E o, o que a gente pode perceber é que essa essa prática pode gerar consequências Ruins para quem a faz. Ao longo dos anos as pessoas pararam mais de fazer esses sacrifícios. Mas a gente sabe que ainda existem né, práticas é, semelhantes a essa do, do sacrifício do bode. À, algumas pessoas sacrificam outros tipos de animais. Mas ainda existem seitas que inclusive sacrificam humanos, né? É o que a gente assiste na televisão, é o que a gente é, lê em algumas notícias e infelizmente tem a ver com as crenças que as pessoas têm. Mas espero que com esse conto a gente consiga entender que a vida ela é nos dada como uma oportunidade de melhorar a nossa existência né? e de ir se restabelecendo perante o nosso Criador e que não façamos aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito com a gente que respeitemos os animais né? as vidas porque de tirá-las ou de magoá-las ou de machucá-las pode vir para nós no futuro ou até mesmo na nossa própria vida uma conta para pagar por estes é, sacrifícios, por essas ofensas que geramos né? então que fique claro na nossa reflexão que a gente deve conhecer as nossas possíveis sentenças para que a gente não faça nada que venha ferir o outro e gerar consequências na nossa própria existência. E é isso, pessoal. O um conto O Bode que Salvou o Abade se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, gostado da reflexão. E quem quiser, tiver interesse, é só entrar no site... É de, de Paulo Henrique de Aragão, o site tem por nome mediumcom né? pharagão, e vão ler o texto que está lá, ele não demora mais que cinco minutos de leitura, e é uma leitura bastante prazerosa, então eu indico né, com toda certeza. E quero agradecer a todos que estejam por aqui com esse é episódio né, 29 do nosso podcast e se gostarem compartilhem que eu fico muito grata tchau, até a próxima semana se Deus quiser